0: ¿Qué pasa si juntas un sistema de transporte subterráneo, tamales en forma de torta, quesadillas sin queso, calles imposibles de transitar y los lugares más cosmopolita? Nada más y nada menos que la Ciudad de México. Cada semana te traeré a Chilangos de diferentes rincones de esta ciudad para hablar sobre los temas políticos que marquen tendencia en la Tierra del Bolillo. Soy Eduardo Averino y te doy la bienvenida a No se vale apañar. ¿Qué tal bandita, Sean bienvenidos a este episodio de No se vale apañar. El tema de hoy será impuestos sobre servicios digitales. Les cuento, con eso del encierro por el COVID-19, me encontraba viendo mis series en Netflix como de costumbre. Por cierto, estaba viendo Dark, muy buenas series, se las recomiendo. En eso me salió un aviso de la plataforma diciendo que a partir del 7 de junio de este año la tarifa mensual incluiría un impuesto que se aplicará a los servicios digitales. Y pues obviamente me enojé como muchos de ustedes. Me puse a investigar y creo que este es un tema que vale la pena discutir. Para hablar de este tema, llamé a un gran amigo, él es estudiante de Economía en la UNAM, antes de Administración, conocedor de todos los bares o antros sabidos y por haber de la Ciudad de México, directamente del sur de esta ciudad, él es Pedro Córdoba. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, amigo, y gracias por esa increíble presentación, es un gusto estar contigo.
0: Pues bien, este Pedro, ya la gente sabe de qué vamos a hablar, o sea, vamos a hablar acerca de este nuevo, de este impuesto más bien, que no es nuevo, este impuesto que se le acaba de grabar a las plataformas digitales, para poder un poco en contexto. Eh, resulta que el año pasado, 2019, como todos los años, el Congreso de nuestro país discute y aprueba la Ley de Ingresos, que para este 2020 contempla grabar con impuestos a todas las plataformas digitales como Uber, Spotify, Cabify, Vidi, Airbnb, Rappi, Amazon, etcétera Y aunque por más que corramos, el tiempo siempre nos alcanzará, y en medio de esa cuarentena llegó el día. Y es que la ley de ingresos les dio únicamente seis meses a las plataformas digitales para acoplarse y preparar todo con miras a empezar a pagar estos impuestos a partir del primero de junio. Las plataformas quedaron grabadas de la siguiente manera. Se puso un IVA de 16%, igual al nacional, a todas las transacciones de compra como la suscripción de Netflix. Eh, también se planteó una retención de ISR de entre 2% y 8% en los servicios de transporte terrestre y envío de bienes aquí entre el Uber. También se puso impuesto de entre 2% y 10% dependiendo de ingresos para servicios de hospedaje como Airbnb y por último un impuesto de entre 0.4% y 5.41% para enajenación de bienes y prestación de servicios como es el caso de Amazon y Mercado Libre. Ahora sí, amigo, te traje aquí porque tú eres el experto en estos temas de, de economía, entiendes esto de los números, y pues me gustaría poder empezar a platicar, amigo. ¿Se vale o no se vale esa situación? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues mira, eh, yo considero que claro que se vale. Creo, primero hay que definir bien que, pues un impuesto es la intervención del Estado en un mercado, y está contenido, pues en su es parte de su política fiscal, ¿no? Y de igual manera de la política económica. Entonces, pues claro que se vale porque cualquier actividad económica debe estar eh, regulada.
0: Claro, claro. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo ves eso? O sea, la gente dice, la gente lo percibe como un nuevo impuesto. O sea, uno entiende que, pues sí, es parte de la política fiscal de los estados, de, del estado mexicano, que tiene derecho, tiene la potestad porque pues, dentro del, del marco jurídico está en orden, pero la gente lo percibe como un nuevo impuesto. O sea, yo creo que podríamos ayudar a la gente a poder discernir o poder entender que no es un nuevo impuesto. O sea, que el IVA ya estaba, que fue creado ya hace unos muchos añitos. Lo que se hizo fue esta adaptación como a, a los servicios modernos. Entonces, ¿qué tienes que decirme al respecto con esto? Para que la gente lo pueda entender un poquito mejor, amigo.
1: Sí, o sea, es, es un error pensar que este impuesto es nuevo. Hay que tomar en cuenta que pues, el comercio y la economía en general ha ido evolucionando, ¿no? Eh, con el desarrollo de las tecnologías y de las industrias, pues eh, eh, este tipo de interacción entre agentes económicos, pues desencadena nuevos contextos. Eh, tal caso, ya sea el de las plataformas digitales, que mediante este proceso de globalización, pues se ha hecho más presente cada vez. Entonces, como es algo nuevo, pues no está regulado como las actividades cotidianas, de que por ejemplo vas a la tienda y compras un chicle, ¿no? Ajá. Ya es un contexto totalmente diferente, entonces eh, se tiene que regular.
0: Ok, perfecto. Pero, a ver, aquí la pregunta, yo creo que muchos se preguntan esto. ¿Por qué este gobierno? O sea, ¿por qué Andrés Manuel, este gobierno es el que decide grabar con este IVA, con este ISR a las plataformas digitales? Si bien las plataformas digitales ya estaban desde el sexenio pasado, ¿no? ¿Por qué crees que el sexenio pasado no apostó por, por grabar? esas plataformas digitales? ¿A qué se lo achacas? ¿A qué se lo adjudicas, amigo?
1: Pues puede ser que eh, muchas veces la presión de organismos internacionales eh, que te orillan a este tipo de cosas, pues también pensar en las políticas que se hacen, que tratan de establecer una mejor competencia entre las diferentes empresas, ¿no? Porque ya hay empresas extranjeras que militan aquí en el país y se hacen con mayor fuerza cada vez. De igual manera, pues la política... El presidente Andrés Manuel debe de este, hacerse presente en este tipo de medidas, ya sea la austeridad y de no endeudarse, recaudar impuestos. Entonces, este tipo de medidas se hacen con esta intención.
0: Perfecto, perfecto. Me agrada cómo lo abordas, me agrada que, que lo ves así. Entonces, podríamos decir, o sea, a tus palabras, fue una medida correcta, una evolución de la política fiscal mexicana. Así lo podemos poner.
1: Mira, tarde o temprano este momento iba a llegar, ¿no? O sea, ya sea en el sextenio que fuese, tarde o temprano se tenía que regular la actividad digital, porque es lo de hoy, es la hacia el camino hacia donde vamos, ¿no? La evolución del comercio.
0: Sí, claro, ¿no? Que dicen que ahora es este, este sistema comercial de servicios, ¿no? Más que nada, más de mercancías, ya son los medios servicios los que rigen el mercado, ¿no?
1: Efectivamente, y en el contexto actual, eh, ahora que en, estamos en resguardados en nuestras casas, pues los datos hablan, ¿no? Las, las operaciones o las transacciones económicas que se hacen por vía digital han aumentado alrededor del 180%. El tráfico de internet está alrededor del 200% más. Entonces, claro que es una política que se debe aplicar. Y pues ya nos tocó.
0: Sí, nos tocó, nos tocó. Y fíjate que, es, mire, o sea, yo coincido con, con, con lo que comentas, Pedro. Creo que es un análisis... Eh, pues objetivo, pero fíjate que también hay mucha gente que, que lo ve como una medida desesperada del presidente Andrés Manuel para poder sostener toda su serie de programas sociales, o sea, todas estas becas, todos sus apoyos económicos, todos sus megaproyectos. Dicen que ya no le alcanza el dinero, que ya no sabe de dónde sacar y que de ahí vino esta situación, no meramente de, de, de apostar por la evolución de la política fiscal mexicana, de poner suelo parejo para todos. ¿Tú cómo lo ves desde tu óptica?
1: Pues mira, yo no creo que sea una medida desesperada, simplemente es mera lógica, ¿no? O sea, si el comercio y la economía están dando un paso, pues la política económica, y en este caso la política fiscal, debe estar al margen, no se puede quedar eh, estancada. Entonces, yo no considero que sea una política desesperada, al contrario, esto de contundentemente ayuda a la economía nacional, y pues más adelante te voy a explicar por qué.
0: Va, 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 me, me parece muy bien, me agrada, me agrada cómo, 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 me, cómo me lo planteas, amigo. Pero ahora, a ver, te voy a hacer la pregunta, Creo que, que yo creo que es la pregunta toral de todo esto, lo que a muchos les, les causa la espinita. ¿Por qué si ellos la hacen, nosotros lo tenemos que pagar? Sí, claro, mira,
1: la clave para entender esta situación y pues la razón de por qué muchas empresas logran encajarte el impuesto, pues reside en un concepto económico llamado elasticidad y este lo utilizamos generalmente para medir el grado de sensibilidad ante un cambio en los precios. Pero pues antes de profundizar en este análisis, creo que hay que entender un par de cosas. Primero, déjame decirte que pues los bienes que consumimos poseen diversas características y propiedades, eh, pero la que nos va a ayudar a entender mejor esta situación es la de los bienes sustitutos, que pues básicamente consisten en la existencia de diversas alternativas para satisfacer una misma necesidad. Es decir, que X cantidad de bienes que sean diferentes entre sí pues pueden satisfacer la misma necesidad. Un ejemplo de este tipo de bienes pues puede ser la miel y el azúcar, que para este ejemplo pues, nos van a servir para endulzar un té. No sé cuál no. sea tu favorito, pero el mío es el de hierbabuena y pues normalmente utilizo el azúcar. Ya sea que en algún momento el precio pues, de este bien se elevara, pues no me alarmaría tanto porque puedo recurrir a la miel que conserva su precio original y cumple la misma función que el azúcar. ¿no? Esto sucede con mucha frecuencia en la vida cotidiana, aunque a veces pues, pasa desapercibido aunque creo que las personas que más se enfrentan a esta situación son las que constantemente van al mercado a hacer su mandado, porque no sé, si ven que el melón subió de precio, pues optan por alguna otra fruta, como la papaya aunque huela medio extraño después de estar todo el día en topper, ¿no?
0: Sí, 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 completamente. A ver, deja ver si entendí este, este, este concepto que, que, que nos pone sobre la mesa, amigo. O sea, ¿es parecido al suceso que pasa o que es ¿Salió eh, en redes sociales cuando salió Blim, por ejemplo? ¿Blim y Netflix, esa situación que había?
1: Efectivamente. Eh, de hecho, eh, te comento que este concepto de bienes sustitutos, o sea, lo podemos encontrar también eh, en el servicio de transporte. Por ejemplo, Uber. Todos o la mayoría conocemos Uber, que es plataforma que permite pedir un transporte privado para mayor comodidad. Para que te lleve a tu casa cuando pues ya no andas en tus cinco sentidos, ¿no? Sí, claro. Existen otras alternativas para, para movernos. Y seguramente te ha pasado que quieres pedir uno para llegar más rápido a un lugar y ves que te está aplicando la famosa tarifa dinámica. Y pues lo piensas, ¿no? A veces decides irte en el metro, pues aunque te tengas que chutar el transporte de Atlalilco.
0: O sea, esa situación que vemos que se llamaba, ¿cómo le dijiste sí. el concepto, amigo? vienen sustitutos. Bienes sustitutos. Y va de la mano con esta onda de la elasticidad del producto.
1: Sí, y mira, si nos vamos al otro extremo de la situación, pues encontramos al gigante Netflix, ¿no? Que se, en los últimos años se ha puesto de moda. Y fíjate que este caso es muy curioso, ya que este tipo de bien no dispone de tantos sustitutos, como lo mencionas, y que yo conozca pues, solamente Amazon Prime, Blim y Disney Plus y eso que, pues este último ni siquiera está disponible en México todavía y aún así el, el contenido que maneja tanto Amazon como Blim, pues no es tan amplio como el de Netflix entonces, pues esta situación influye en la elasticidad de estos bienes porque pues tú no vas a querer quedarte sin el famoso Netflix and Chill esto es lo que le permite a estas plataformas elevar sus precios, porque saben que la gente se va a molestar mucho, poco, lo que sea, pero pues van a terminar pagándolo. En cambio, si los dueños de Uber deciden incrementar sus precios, pues no sería una medida tan óptima, porque la gente va a empezar a de dejar de pedir los coches y pues van a ir a preferir atascarse al metrobús, ¿no? En mi caso, por ejemplo.
0: Sí, claro. O que incluso, ¿no? Didi, estaba checando que Didi eh, sacó un comunicado Diciendo que, que ellos iban a buscar las situaciones de ajustar, de, de ajustar sus tarifas para que este, este nuevo IVA no repercutiera en las tarifas que tuvieran que pagar los usuarios. Yo creo que esto, esto abre ventanas para, para una competencia, ¿no? una competitividad entre empresas.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que gran parte de las medidas que se toman es para equilibrar las condiciones. Por ejemplo... Abordando otro contexto, también estuvo algún tiempo de moda la aplicación de Airbnb, que te permitía sí. rentar con un particular una casa en Acapulco, por ejemplo, y a cambio te cobraba una pequeña comisión, pero pues eh, si analizamos un poco esta situación, encontramos que menos habitaciones son rentadas en los hoteles, pues porque tal vez te sale más caro, ¿no? Aunque claro, si decides utilizar la aplicación, pues la persona que te alquila su casa recibe un beneficio. Sin embargo, pues la aplicación Airbnb sigue cobrando esa comisión. Y el problema está en que esa comisión pues no se queda en el país, sino que ese ingreso va a parar al lugar de origen de esa plataforma. Entonces, pues la intención de estos impuestos es tratar de equilibrar las condiciones para ambos, tanto hoteles como Airbnb, y sobre todo tratar de que el valor agregado que se produce en nuestro país, pues se queda aquí mismo, donde fue creado.
0: O sea, estamos hablando que este esta migraria fiscal para 2020, esta ley de ingresos, ¿vino a tirarle un paro a las empresas nacionales? ¿Así lo pones?
1: Efectivamente, estoy súper de acuerdo. O sea, lo podemos ver en diferentes ejemplos, tal como el caso de Uber, Didi, pues lo, le, los taxis de la Ciudad de México se ven afectados, ya sea porque el servicio es de diferente calidad, pero quieras o no, pues es un mercado que se vuelve más competido.
0: Pero, pero a ver, o sea, aquí la situación, yo, yo creo, ¿no? La competitividad siempre ayuda a mejorar, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los debates que siempre ha estado abierto la, la, la gente. Y más que nada aquí los chilangos siempre discutimos eso, ¿no? De de el, el rol antagonista que se le ha dado al taxista porque, pues, porque se niega a llevarte a tal lugar, te dice no voy para allá o que no trae cambio o te quiere cobrar lo que quiere. Eh, o sea, esa figura que se le ha estigmatizado al taxista de la Ciudad de México Y que siempre se ha preferido a esta parte de Uber O sea, aquí esta situación ¿Crees que la gente de verdad siga apostando por, 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 por no usar el, 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 el taxi? ¿O sí crees que se, que esta situación a partir de este, nuevo, de este impuesto que se le graba de manera eh, primera a las plataformas digitales ¿Crees que abra el camino para que la gente pueda a lo mejor empezar a quitarle este estigma a los taxistas, amigo?
1: Bueno, o sea, yo creo que en cierta medida eh, si aplicamos esta política no vamos a esperar un mejor resultado en los taxis, por ejemplo. O sea, tiene que ser un conjunto de medidas que se apliquen simultáneamente. Si ahora la competencia va a estar más equilibrada en los precios o en las tarifas entre transportes privados y transportes públicos, pues creo que también el gobierno y pues, en este caso los taxistas deberían desmerarse por generar. Una, una mayor calidad en su servicio, ¿no? Aunque a veces es un poco complicado por las diferencias de, entre las personas que pueden manejar un taxi, que a lo mejor viven al día, y las diferencias entre alguien que puede, tiene la facilidad de sacar coches e incluso ponerlos a trabajar, ¿no? Pero, sin embargo, esto genera las condiciones para que ambos tengan las mismas oportunidades
0: y sí o sea ahí te va la, o sea, ahí vamos a la siguiente pregunta o sea ya checamos que sí es un paro o sea de lleno de, de manera eh, por encima se ve que es un paro para las empresas nacionales para esos sectores económicos internos para que el dinero se quede aquí pero crees que se consume este intento o sea ya viéndolo a futuro o sea estamos a unos días de que empiece a, a de que empiece a correr el término para que las empresas digitales empiecen a pagar esos nuevos imp estos impuestos que les acaban de grabar ¿Crees que se logre consumar de manera correcta? O sea, que se logre ese objetivo con el cual se, se grabaron estas plataformas digitales.
1: Pues mira, te digo, o sea, no, no, no debemos esperar que de la noche a la mañana, pues, la competencia sea igual para todos, ¿no? O sea, creo que también el, el sector, eh, por ejemplo, el sector turístico mexicano, eh, pues, aporta gran parte del PIB, ¿no? Entonces, eh, de igual manera, esto nos ayuda a pues mejorar las condiciones para ambos y sobre todo generar la economía nacional, proteger la economía nacional. Entonces, yo creo que el gobierno no debe estancarse en estas políticas, sino que debe implementar otras adicionales para resguardar la economía nacional. No puede esperar a que esta política fiscal eh, dé los resultados a corto, mediano ni largo plazo si no se implementan de manera simultánea otras medidas.
0: ¿Qué pondrías sobre la mesa? Si estuvieras aquí Andrés Manuel enfrente, ¿qué le pondrías como, 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 como propuesta, amigo?
1: Pues como propuesta, eh, yo le sugeriría que se enfoque en desarrollar las industrias donde el país tiene mayor eh, ventaja. Por ejemplo, el sector turístico, ¿no? que últimamente se ha visto reducido debido a la falta de promoción, la falta de infraestructura incluso de los apoyos que él celebrita a la gente que labora en este, en este sector. Entonces, yo creo que el gobierno debe estar eh, más enfocado en el desarrollo de los empleos, más que en la ayuda eh, o en los programas de bienestar social. No, no estoy diciendo que sean malos, al contrario, esto ayuda a generar un ambiente de equidad, eh, pero aún así creo que hay medidas que pueden aportar mejores resultados y servir para que la gente tenga una mayor calidad de vida, no solamente un sector, sino la sociedad en general.
0: Bien, bien, bien. Me, me, agrada, me agrada cómo lo ves. O sea, pregunta sí, o sea, a lo mejor sale un poquito del tema, pero me da curiosidad. ¿Existe la, la, la economía amorosa, amigo?
1: La economía amorosa, pues habría que definirlo bien, ¿no? O sea, yo creo que en un ambiente tan globalizado, pues difícilmente tú vas a poder aplicar eh, tu propia ideología como país, ¿no? Y más si tu, tu sociedad como tal, la estructura de las relaciones sociales está tan polarizada, ¿no? Creo que los diferentes conflictos han hecho que diversos sectores eh, de la sociedad, e incluso clases socioeconómicas, se pongan unos contra otros y ese es el problema principal que el problema debe resolverse desde aquí, desde adentro, lo que es México, no desde la influencia de otros países ni desde el punto más alto de la estructura política. ¿no? Yo creo que existen varios tipos de ideología económica, sin embargo, no creo que la, la economía amorosa sea la adecuada para estas circunstancias. A veces la historia y los mismos hechos históricos se alinean para abrir nuevas ventanas de posibilidad. Podemos, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, podemos replantearnos lo que estamos haciendo mal, la estructura económica que estamos eh, sobrellevando. Entonces, es una oportunidad de cambio. Entonces, hay que aprovecharla, hay que pensarlo bien. No solamente en lo superficial, sino más en lo estructural.
0: Perfecto. Me, 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 agrada, me agrada mucho cómo, cómo, lo, cómo lo analizas, amigo. Ahora, regresando un poquito a esto de las plataformas digitales, Viene eh, a mi memoria la situación de la app CDMX, esta, esta app que lanza el gobierno de la ciudad, que lanzó aquí la doctora Claudia, apenas en su, en su administración y, y tiene un apartado interesante hablábamos esto de los taxis, que es como una emulación a lo mejor cercana a, a, a Easy Taxi se llamaba esa aplicación que compró Didi este, donde te venía podías, este, darle estrellas, puedes darle estrellas a tu conductor de taxi te subes nada más, registras la placa y automáticamente te va el tarjetón, y ahí le puedes poner eh, pues observaciones, todo, puedes evaluar a tu, a tu conductor, y, y, y si en algún momento tú te subes a un taxi, y alguien más ya lo evaluó pues ya tienes como referencias. ¿Tú crees que el gobierno de la ciudad debería de apostarle eh, por mejorar esta, esta, esta aplicación incluso? O sea, ampliarla al sistema de transporte del metro, al metrobús, al trole, al tren ligero. ¿Crees que sería una buena, una buena opción para introducirse a este mercado de las plataformas digitales?
1: Pues mira, sí, o sea, obviamente no, en un principio no vas a alcanzar a competirle a gigantes este, económicos tan grandes como Uber, por ejemplo, pero pues es un gran paso. Eh, esta situación nos ha enseñado que la tecnología y sobre todo la ciencia de los datos es, es de gran ayuda para la implementación de políticas porque tienes más elementos para implementar medidas más asertivas, ¿no? No tan, no tan ambiguas o que necesiten de retroalimentación real, en el corto o mediano plazo. Pero es un gran paso, aunque, pues, te digo, no solamente debe pensarse en este tipo de medidas. También debería pensarse, por ejemplo, en mejorar las condiciones para estos trabajadores del servicio público. Porque, a final de cuentas, también son servidores públicos. Eh, los taxistas, todos los conductores de estos transportes, pues necesitan mejores condiciones, ¿no? Es un sector un poco marginado en comparación con las prestaciones que pueden obtener eh, los conductores de plataformas privadas.
0: Sí, claro, concuerdo contigo, amigo. Ya, a manera, a manera de conclusión, o sea, me gustaría saber ya que hablamos de esto de las plataformas digitales ya que llegamos a estas conclusiones de que pues sí fue un paro para el gobierno para la economía nacional para los empresarios locales que sí iba a ser un reto ahí por esta onda de la elasticidad del producto y todas las situaciones y factores económicos que que vienen pero que a grandes rasgos podemos decir que fue una buena implementación fiscal quisiera saber amigo ya a manera de cierre un poquito un poquito de conclusiones ¿Cuál sería tu, tu, tu balance, tu análisis o tu crítica a cómo estamos actualmente eh, en el país, económicamente, o sea, si, si se puede? Sí, mira, eh, yo creo que
1: ahorita más que cambios en la economía estamos sufriendo cambios en, en el sector, eh, más bien en las relaciones sociales, ¿no? O sea, el hecho de despolarizar a la sociedad es un, un paso que debe ser muy importante. Sin embargo, esta política fiscal, pues, le va a servir de elección al gobierno. No creo que tenga los resultados que esperan. Sin embargo, va a tener eh, ciertas repercusiones positivas. Pero en términos económicos, pues yo creo que el gobierno debe ponerse un poco más las pilas y no dejar tanto a la ligera las decisiones que se toman. Tenemos que tener en cuenta que pues el mundo es un mundo globalizado ahora. Todo lo que hagamos pues repercute en otra parte del mundo y viceversa. Tampoco podemos estar eh, aquí a expensas de, de lo que decidan otras naciones. Entonces, creo que el gobierno ha quedado un poco tibio en las medidas. Eh, se menciona mucho que es la cuarta transformación, pero yo creo que le hace falta rigidez al, al gobierno para realmente de crear una transformación. ¿no? Normalmente los hechos históricos están... Eh, guiados por un líder, un agente político que tenga esas ideas revolucionarias que venga a romper los paradigmas y pues yo creo que Andrés Manuel se está quedando muy corto
0: Ok, perfecto, me agrada me agrada tu, 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 tu conclusión amigo este, pues yo creo que a partir de este momento sí sí cambias algunas, algunas visiones que tenía yo sobre la situación de la política, las políticas fiscales que estaba poniendo en marcha este gobierno habiéndolo de manera objetiva, sí, sí tiene su lado, su lado positivo, coincuerdo contigo, hace falta, yo creo que hace falta liderazgo, liderazgo y, y firmeza a la, a la hora de tomar decisiones, creo que sí coincido, le está le están faltando ganas, yo creo que son ganas, es voluntad política tal vez, tal vez hay intereses, pero yo creo que eso ya da para otro, para otro podcast, amigo Pedro, te agradezco tu compañía, y que nos hayas ayudado a entender un poco mejor todo este show, que sí, es, eh, sí necesitas un poquito de técnica, o saber conocimientos económicos para poderle entender. Eh, te agradezco, amigo, que nos hayas acompañado. Tus redes sociales.
1: Muchas gracias a ti, amigo, por la invitación. Pues me pueden encontrar en Facebook como Pedro Córdoba. Tenemos una página en Facebook, se llama La Mesita Roja, donde constantemente estamos publicando eh, artículos sobre temas económicos y políticos para que nos vayan a seguir y a leer.
0: Perfecto, y en Twitter, ¿no estás, amigo? O, o, o
1: bien como Pedro Córdoba.
0: Pedro Córdoba también. Pues eso es todo, bandita. Les agradezco que nos hayan escuchado. Síganme en mis redes sociales, en todas como arroba eduabelino. Eh, Compartan este capítulo y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de No se vale apañar.